0: New Morning Radio
1: Soundcheck JP Mano
2: amis auditeurs. Je vous accueille dans cette émission Soundcheck sur la radio du New Morning avec mon ami et directeur artistique Bruno Larzière et euh, ingénieur du son aussi. Hein. On ne on va, on va, va pas lui enlever ses, ses attributions euh, on, en ce lundi 25 février, un lundi ensoleillé, d'où euh, le grand sourire dans ma voix, euh, pour, euh, pour un concert d'un artiste blues de, qui s'appelle Tommy Castro qui est une véritable légende euh, des années 80-90, autour de, de tout ce qui s'est fait autour du blues, du rock, euh, en tant que guitariste. C'est un, un artiste qui a vraiment développé énormément énormément de choses, travaillé avec beaucoup, beaucoup de monde. On va bien évidemment avoir le temps de parler de ce qu'est le blues, on va avoir le temps de parler des grands courants qui ont jalonné, euh, L'évolution de ce genre musical qui est né euh, à la fin du 19e siècle dans les champs de coton, enfin identifié comme tel à la fin du 19e siècle dans les champs de coton. Et euh, pour commencer, eh bien, on va écouter un morceau de, Tony, de Tommy Castro. Show Enough, c'est parti! La radio du New Morning. Uh, Tommy Castro uh, nous fait l'honneur d'être uh, avec nous. Uh, donc, uh, on va pouvoir avoir, uh, avoir cette interview uh, très simplement pour vous, les auditeurs de, de, de Soundcheck, New Morning Radio. Tommy, nice to see you. Thank you for coming. It's my pleasure. We, uh,
3: we always look forward to coming back to New Morning.
2: Uh, yeah, you, you came, you came, came here often, often if I remember.
3: Well, in the, in the early days, when we put our first record out um, uh, in, a, in the U.S., mm -hmm. there was a label called Blind Pig Records. Mm -hmm. And Blind Pig Records would lease the album to Dixie Frog, Dixie Frog, a French label. Mm -hmm. And so we would always come to France as a home base and tour around Europe, and uh, we always play The New Morning. We used to always stay uh, in this neighborhood in a hotel and our uh, tour manager would take us to different locations around the country and other countries. And, mm -hmm. But we always have the home base was, was Paris. So we, we look forward to coming back here. Often. So uh,
2: uh, does it mean that we're going to have a, a new album recorded live at the new morning? That's a great idea. Yeah, that's a great <laughs> idea. <laughs> and maybe I need to
3: plan a little bit ahead for that one. But uh, next time in, why not? Live in the new morning. I like it.
2: But first, you 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 here for you you have a, a new album out. Yes,
3: yeah, so we just released a live album in Europe on uh, February first, mm -hmm. and it's called "Killing It," "Killing It Live." It's funny, "Killing It Live." <laughs> it's it's uh, contradictory, but it uh you know the term "Killing It" is a good one. Mm -hmm. It means that the the band is in good form, and uh you know people have always told me they they like my records, mm -hmm. but it's not the same as a live show. The live show has something different about it that's hard to get, super hard to capture uh, in the studio. And so we have fans asking for a live album all the time and and uh, so we, we finally released a new live record and it gives you basically, interesting thing about it is, I think the good thing about it is, mm -hmm. Uh, is that we are now doing a good selection of songs from the past and s some of our more recent material.
2: You're, you have a
3: great catalog. <laughs> yeah, and, and for a while there, I, I kind of got stuck where we have a new release and everything we play was off the new album and maybe a couple of old songs. And then uh, uh, I did that for a while and I realized it was kind of a mistake to lean so heavy on the new material all the time, because people really come to the show, they want to hear what they know, and uh, we, we have a lot of good songs from the past. So so our latest, the way we are working now is, we could play a long night tonight, we'll have two sets at the new morning, hmm. and we have enough songs now, the, the more recent lineup of the band has still been together at least four years, and so now we know a lot of the old songs, and... And, of course, all the newer songs that we recorded together. So it makes a good show, the old and the new. And that's what's on the new live album.
2: So what makes the difference between the fact that you, uh, um, you have an idea of a track, of a song, uh, you recorded it, you recorded, sorry, and, yeah. uh, and uh, to take the same song and play it live to a crowd, what is, what is the hugest difference? Sometimes the arrangement is
3: different one thing um and and i chose songs for the live album that do have slightly different arrangements than uh it's a different performance than it would be live, uh, in the studio so that was one of the reasons one of the things i was looking for say what's different from the studio recording and and live and sometimes the live uh, version is different and and i i uh I kept that in mind when I was choosing live recordings. And the other one is the audience. You can't have an audience in the studio. <laughs> yes. Sometimes you have an audience in the studio, but they suck. You know, it's, <laughs> it's an engineer. It's a couple of people hanging around, somebody who's getting coffee. Nice people, but uh, you're not getting anything back from them. You know, in the, the live show, uh, it's, it's a... Um, It's it's a situation where, you know, we, we, we just play better if we get in a good response from the audience. If we get energy from the crowd, we somehow find more energy to give back. And it goes back and forth like that.
2: That's funny because, you know, for, for <laughs> example, I, I know some musicians who, f who, feel the, who feel themselves more free to play like they, like they want it In a studio, no nobody sees, nobody, no uh, nobody responds. Uh, they they are not catched by the eye or the stare sometimes of of someone.
3: Right, yeah, yeah. I see that, and you can be uh, very creative in the studio. You could try things out. You don't have to worry about it didn't work out. Do it again, mm -hmm. no problem. Um, but there's something about the sound of the band and. Uh, It really I have never been able to get that sound in the studio that we get live. i don't I don't really understand exactly why it is, but I think it's the audience. I think I'm just uh you know, I like people, and I love my audience because I always realize that you know I'm really lucky and blessed to to do what I do, and I couldn't do what I do for a living. Uh, I wouldn't have a career in music if it wasn't for the audience. They're the ones that support me. They're the ones that make this possible, you know. And I'm able to feed my family and, and enjoy my work and enjoy my life, uh, and all because uh, these people come out to see me or buy a CD or something like that. And so it's a, it's a, it's a, it's about appreciation, you know. I think I want to give a good show. Mm -hmm. And uh, you know they give something back, and it, it's it's really <laughs> it's the best. I have so much fun on stage. The rest of the business is a lot of work, you know. <laughs> yeah, driving in a van for a few hours and loading it and loading out, and you know, there's a lot of work involved and a business to take care of and bills to pay and all of these things that go along with our job. But the moment that we're on stage, that's the
2: best. And is it? Uh, and is it? Um is it is it the reason why you you uh you it it took a a couple of years maybe fifteen years um right from your beginning and the, and your first very first album official album hmm because uh, I, i i remember you played with the dynatones or something like
3: Wow. yeah <laughs> <laughs> i was a sideman in the dynatones uh, that's where i met my bass player uh-huh and uh yeah you know i was just trying to uh Geez, I was playing uh, in San Francisco, where I'm from. There was a pretty good blues scene starting up, you know, and I uh, was playing in night in bars and clubs, and sometimes I play guitar for in somebody else's band, and uh, and I went on the road with these guys, the Dynatones. It was a, it's a long story, that one, but it was an education, a really good experience, and I learned a lot, but I felt... It was time for me to start my own uh, band at that time, but uh, I'd been I'd been around playing in bands, and you know, uh, I was in my younger days, and and there became there came a point where I decided this is all I wanted to do. I want to forget the day job or any kind of security. I just said I'm going to put everything I have into into doing this. Uh, and and see what happens you know and uh it so it's why i kind of started a little later in life i was i was in my middle 30s you know i was like 35 years old when i started really the tommy castro band and uh it's a little late nowadays you know you you might have a career at at 18. yeah without <laughs> or 16. yeah but without any experience
2: <laughs> of, of what is to, what is to play um what what makes this kind of a blues from the, the west coast so different from ch the blues from chicago or the delta blues or something oh what what makes the difference to you to your point of view
3: i i think um well for one thing i think we have a, a sort of a unique sound we incorporate uh, a few things in our blues but in general in the on the west coast especially in the san francisco bay area there's always been this uh combination of soul music and blues. So I, when I say soul music, I, I'm thinking soul music from the 60s. Stax Records, um, this kind of thing. Um, a little bit of funk and soul. We have artists like uh, Sly and the Family Stone and uh, Tower of Power and uh, Cold Blood and um, great rhythm and blues acts, you know, uh, all come from the Bay Area. And all the blues bands would play B.B. King, they play You know, maybe Muddy Waters or something like that. And then also Wilson Pickett and James Brown. <laughs> so, right. And that makes for a lot of fun in the nightclubs, you know, people come out to party and dance. And, and we always mix blues and soul music. And that those are the things I like. And that is really kind of the, the magic formula to our sound. It's a good dose of soul music, blues, and a, a roots rock and roll.
2: Roots rock and roll. Yeah. Which is totally different from... The idea we have of a regular rock and roll on the radio and so on, or
3: yeah, roots rock and roll would be Chuck Berry, um, uh, you know, Little Richard, um, Fats Domino. What am I thinking? You know, uh, the Rolling Stones, in a way, you know, yeah, very right yes. rootsy, you know, uh, as, as far as British bands go. Um, yeah, so rock and roll, but not pop rock and roll, you know, it's rock and roll yeah. with grit. With <laughs> yeah. <laughs>
2: okay. And uh, do you, uh, do you choose because you, you, you're inspired by soul men, great blues men also, but do you have the feeling that you have something special to say to your audience or even to say and to write on songs like politics or, uh, um, humanity or something I don't know but of course
3: uh I I first of all to me the song's the most important thing uh I, I you know it's a little bit frustrating at times because I think uh, sometimes people come to my show and they think it's about the guitar it's not about the guitar the guitar is an instrument one instrument in the band you know I, I play the guitar <laughs> it's not a big deal. <laughs> I have a great band all around me and we play together as a group and we deliver these songs. So the songs are what this act is all about. And I put a lot of uh, my time and energy in l learning how to write good songs and to say something. A lot of times, you know, something, it means something to me, means something to you, uh, means something to the world. You know, I, there. Not all of my songs have deep messages, but we have a, um, we just did a sound, a sound check with a song called Common Ground. It's on her, It, yes. It's about, you know, we all have more things in common than we have differences, but then we're always fighting all the time. It's it's stupid. <laughs> uh, so there's that. I have a, a political number on the last record uh, called, uh, Enough is Enough, you know, uh, you know, most, uh, most the majority of Americans uh, don't don't like Donald Trump, and uh, we <laughs> yeah. can't believe what has happened <laughs> to our country, and we can't wait for it to be over, but <laughs> uh, there's a lot of the people that, you know, uh, on the left uh, have been using this phrase, enough is enough, and Bernie Sanders, Elizabeth Warren, uh, you know, a number of uh, progressives, you know, they use this term, enough is enough, and, and so I I was feeling really angry about it, and I I wrote a song called Enough is Enough and No, so there's a, occasionally a song that speaks to those issues, uh, but other times it's just about love or romance or, um, you know, some kind of a funny story, you know, I don't want my all my music to be so serious uh traditionally blues music is about the the dance between a man and a woman you know and the and the or the difficulty of just going through life you know how hard it is just to uh survive you know those are those are some of the common uh stories and and i try to write things that i can put myself in the story
4: okay so
3: it's not so
2: much fiction as it is my experience Okay and and um how is it um uh because well the idea we have of, of a of a blues of a, a blues song is something a little bit simple, uh not too too many um instrument in it. So how do you make your song sound blues? Hmm. It's a feeling. Um I I'm
3: inspired by the great blues artist you know the ones that i love the most bb king and muddy waters and buddy guy uh taj mahal um such a long list of uh of great blues artists and i listen to that music so much that it's become part of me and when i do my own blues it, it's in there it comes out <laughs> it comes out uh from these guys who i feel are the best at it and i and i think there's something uh that you can't really learn it. You okay. can't explain it. You can't learn it. But you can feel it. Mm -hmm. If you feel it, you know it. And uh, I, I have those moments. <laughs> I have moments. Not always. I'm not always there. But there's times when I'm, I'm feeling, wow, I wonder, you know, if this is how Muddy Waters felt when he sang. You know, you know what I mean? Uh, John Lee Hooker. Uh, and I always pay tribute to to some of these guys, you know, in my show. Uh,
2: yeah, and and about and about your voice, where where does it come from? Because if if I close my eyes, I I hear um, just a, a, a kind of a universe between, well, Otis uh, and and all these all these people all together with something personal so where does it come from because um uh, i think that it wasn't that easy for you to listen to these these guys but right by the time
3: okay um there's i have a theory okay my uh my heritage is portuguese and uh my my father's family is from the island of Madeira, which is very It's, close to yeah. africa mm -hmm. and i think that um That might have something, a little piece of it, okay? Because uh, there's a traditional uh, Portuguese music, fado music, fado, which is yeah. like it's a blues uh, from Portugal, and uh, I need to learn more about that. My friend Taj Mahal is telling me I have to learn some more about this, <laughs> my own heritage music, and he's right. But I, I, I haven't spent that much time at it. But I, I understand that there is that piece of the puzzle. The other one is. Um, when I was a young man one of the, I had a job driving a truck just basically to make a long story short I, I was driving all day all by myself and I would make cassette tapes of all the stuff that I like you know and I would sing along and I was singing along with Little Richard and Ray Charles and uh, you know Wilson Pickett and Sam and Dave and Otis Redding, and B.B. King, and Buddy Guy, and Muddy Waters, and John Lee Hooker, and I sang with everybody, and I sang, and I sang all day long. It's what kept me from losing my mind.
2: <laughs> oh. <But> that <laughs> was I, a great show in your car. <laughs> it was a
3: great... I'd be <laughs> screaming. People thought I was crazy, you know. They look over, and there's this guy screaming at the top of your lungs. You can't sing Little Richard without screaming loud, right? Mm -hmm. So... um But I did that, and, uh, and then I would always be in a band in the weekend, you know, we'd play some shows in a bar or whatever, and, and we'd have a rehearsal. So I would learn the songs while I'm driving around. So it wasn't just singing and driving around, but I had a purpose to learn the songs because I was the singer in the band uh, that I was in. So, um, yeah, and I, and I just, uh, it's just out of pure uh, admiration for all of these singers, the style Of singer that I wanted to be, it never occurred to me to sing like uh, David Bowie or Steve Perry or somebody like yeah. that. It never even crossed my mind. I, I just always uh, heard myself singing like if I could possibly get near it, uh Ray Charles or Wilson Pickett, you know.
2: Okay, so <laughs> we we, uh, we arrive at the end of uh, of this uh, of this nice meeting, but. The, here is the point with the two questions, the JP questions. Okay, JP. Uh, <laughs> um, f first one, um, what would you say if you had the opportunity to meet the young Tony Castro at the age of 10 when you started guitar? <laughs>
3: um. I'd say stay in school <laughs> <laughs> and uh, and uh, leave the drugs and alcohol alone. <laughs> <laughs> I'm okay now, but there was a bad time early when I was young. And uh, but uh, I'm one of those one of those uh, individuals that figured out, you know, uh, I've been uh, clean and sober for, you know, 15 years. And it was a little bit of a struggle, you know. So if I was really young, maybe I would take that advice for myself. It would have saved me a lot of trouble. But then I wouldn't be who I am today, I don't think. So who knows?
2: <laughs> Great. And, uh, and the last question. Yeah. What would imagine, im figure out how you were at the, at the age of 10? And what would you say about yourself if you, if you meet yourself?
3: If I was ten and I
2: yeah. meet me yeah at the age of, well.
3: huh wow I don't know, I don't know i i uh if I was ten years old and i yeah. meet, and I meet me today yeah. today wow um that's if, an interesting uh, If i
2: say uh, look at you
3: <laughs> look at what you could uh, oh yeah, yeah, mm, mm. um, I wouldn't believe it. When I was a young when I was young, I didn't think that this kind of thing was possible. I know a lot of people watch the Beatles on te television and they said, "Oh, I'm going to do that. I never was that guy. I, I never thought I could do it, anything like this. you know It just kind of happened to me over a period of time. Um, I just did what I love to do and eventually it became this. Donc, je ne croyais
2: pas Ok. je vais vous laisser prendre un petit rest et avoir un bon dimanche à Paris. And, uh, thank you, thank you so merci, merci beaucoup pour venir. Merci pour les auditeurs de, de New Morning Radio, l'émission Soundcheck. On va se quitter, on va, on va enchaîner rapidement avec un morceau de Sam Lightning Hopkins qui s'appelle Going Away. Merci, merci beaucoup. Thank you very merci much. Merci beaucoup. It was <laughs> my pleasure. I <laughs> enjoyed you. it. Thank you.
5: You're doing a nice deal, baby. far as I go and the way I got to go, I got to have more than ice cream so Better know it. In so-called short time of me) <laughs> My home this morning. You know, I left my little baby crying. When I left my home this morning, boys, I left my little baby crying. Y'all go, y'all know, Lord help me. Y'all that loving man of mine. I look back and I wave my hand. Don't, don't, don't cry, baby. Your daddy will be home one day Coming. But I want you to hurry on you. way. sit on the side of my bed and cry blues gonna hit me late in the evening then i'm gonna sit down on the side of my bed and cry i said how you know she said i'm gonna tell you exactly how i know I've already got the tears in my head.
2: C'était euh, certainement euh, le chanteur de blues que je préfère, Sam Lightning Hopkins. Un morceau qui s'appelle "Going Away". C'est un, un artiste. Euh, voilà, je suis particulièrement sensible et à son son de guitare et, euh, et à sa voix. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié, amis auditeurs de l'émission de l'émission Soundcheck. Alors, le blues. Euh, le blues, le blues, le blues. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du blues qu'on ne, qu ne sait pas déjà Ou qu'est-ce qu'on pourrait euh, enfin euh, dire du blues qu'on qu aimerait tous savoir Tout simplement que c'est d'abord un, un genre musical qui a véritablement euh, éclos sous le nom de, de blues à la fin du 19e siècle. Il est issu euh, de, cette, de cette tradition des, euh, des négros spirituels et aussi, surtout, euh, des, euh, des, chants, des chants de travail qu'on appelait les working songs, qui étaient euh, des chants qui accompagnaient le travail des esclaves euh, en, en Amérique. avec euh, Évidemment, il y a eu une, cette période très particulière où euh, les, euh, les Américains, les nés américains, les, les Noirs nés américains euh, étaient évangélisés. Et se sont donc retrouvés confrontés euh, à l'expression la, à la, à la, euh, chantée euh, donc dans les églises dans un premier temps, mais aussi par extension euh, de, de ces fameux, fameux, fameux chants de travail, pardon. Euh, il, y avait, il y a eu aussi euh, ce qu'on appelait les négro spirituels, qui étaient des chants qui étaient plus axés sur, qui racontaient plus l'histoire de, de la vie. Euh, des, es des esclaves euh, en, en amérique avec euh, une spiritualité qui était un peu moindre donc les les, les choses vont, vont se développer et progressivement il va y avoir des, des, des styles musicaux qui vont euh, qui vont se, 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 qui vont découler de de, de, de de tout ça pour arriver au blues on est à la fin des années on, on est à la fin à la fin des, des années 1800 donc à la fin du 19e siècle après la, 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 cette fameuse guerre de sécession qui va avoir un, 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 un impact très fort sur euh, l'évolution du blues et euh, la façon dont euh, le, cette musique va se répandre, s'étendre à travers les États-Unis. Pourquoi Parce que, euh, et on peut en, effectivement en par, et parler des États-Unis à ce moment-là et plus, plus d'Amérique, puisque la guerre de sécession a, 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 a eu lieu. Mais donc, à ce moment-là, les, 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 les Noirs américains qui quittent les plantations, puisqu'ils sont libres ou soi-disant, remontent, euh, remontent, remontent vers le nord, vont à Chicago, vont à Détroit, vont à New York et se retrouvent confrontés de fait euh, au, à la continuité des, ségr des, des ségrégations raciales sans le fouet mais euh, sans pour autant une considération particulière de ce qu'ils sont et de la façon dont ils pourraient euh, estimer être traités en tant que citoyens libres. Ils ont quitté un endroit qui pour eux est euh, leur lieu de naissance et puis ils vont, euh, ils vont se retrouver euh, dans euh, les bidonvilles ou dans les quartiers pauvres de certaines, de certaines grandes villes. Euh, et du coup, ils vont, ils vont se retrouver euh, euh, à devoir euh, euh, chanter, leur, euh, chanter leur peine. Et du coup, ça va, donner, euh, ça va donner ce blues si particulier qui va évoluer Là, en, dans, dans un premier temps. Le blues est une musique avec euh, une instrumentation euh, très sommaire. Euh, sommaire parce que c'est euh, un bluesman, au départ, ça sa, s'accompagne d'une guitare, euh, éventuellement euh, peut-être... Euh, d'un élément d'un petit élément de percussion ou alors d'un piano euh, mais ça c'est ça c'est une, une pratique qui se, qui se développera un petit peu plus tard elle va se développer quand euh, à partir du à partir du, du moment où les, les premiers bars ou tripots ou euh, lieux de lieux de concert de la communauté afro-américaine en amérique vont euh, pou vont pouvoir avoir des, des artistes et ces artistes euh, ne vont pas pouvoir engager beaucoup de beaucoup de musiciens puisque ça coûte ça coûte, ça coûte cher et c'était euh, pour des raisons économiques ils pouvaient pas en, 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 en embaucher beaucoup et donc en utilisant le piano qui est effectivement un instrument mélodique mais aussi et surtout un instrument de frappe et eh bien les, euh, les les musiciens jouaient et la basse et les mélodies, et c'est ce qui permettait d'accompagner les chanteurs. Voilà, je, on va continuer cette, cette petite histoire du, euh, du, du blues, mais euh, on va d'abord euh, s'écouter un, un morceau de, de JB noir qui s'appelle Alabama Blues.
1: I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother and the whole world let them peoples go down there free I never will love Alabama Alabama seem to never have love for me. I never will love Alabama Alabama seem to never have love for me Oh God, I wish you would rise up one day Lead my peoples to the land of peace My brother was taken up for my mother And a police officer shut him down My brother was taken up for my mother And a police officer shut him down I can't help but to sit down and cry some Think about how my poor brother lost his life
2: Voilà, c'était Monsieur J.B. Lenoir. Pour ceux qui sont anglophones, qui comprennent un petit peu, c'est une chanson qui s'appelle Alabama Blues, qui est une chanson qui traite du manque d'amour. Que l'Alabama a pour lui J.B. le Noir en tant que euh, en tant que Noir et donc euh, et donc il, il raconte un petit peu comme euh, le feraient euh, certains artistes euh, éclairés euh, du hip-hop aujourd'hui euh, il raconte euh, il, il fait la chronique de ce qui de ce qui s'est passé dans sa vie et de ce qui fait qu'il ne que même s'il regrette euh, euh, l'Alabama en tant que lieu de vie il ne regrette pas en tant que cadre de vie et d'expérience de vie puisque pour lui, il était extrêmement difficile d'avoir euh, une possibilité d'expression en, en tant que noir, tout simplement. C'est assez symptomatique puisque euh, J.B. Le Noir va, va mourir de façon assez tragique euh, et très jeune euh, des suites d'un accident de voiture. Et il va mourir d'une euh, hémorragie interne. Voilà, pardon, je cherchais le mot. Il va mourir d'une euh, hémorragie interne qui va durer trois semaines puisque euh, au sortir d'un accident de voiture, euh, cette hémorragie n'a pas été diagnostiquée, ses douleurs n'ont pas été prises au sérieux, et donc euh, il est mort des suites de, de cet accident trois semaines plus tard, un petit peu euh, à l'instar d'une euh, immense, immense artiste du blues euh, qui s'appelle Bessie Smith, euh, Bessie Smith qui euh, elle aussi est morte des suites d'un accident de voiture, euh, et euh, la légende mais surtout euh, la réalité de, de vie euh, des Afro-Américains à l'époque, euh, a fait qu'elle n'a pas pu être transportée à temps dans un hôpital qui était pourtant plus proche, mais euh, dans lequel les Noirs n'étaient pas acceptés. Et donc euh, les, euh, les conséquences ont été, ont été ce qu'elles sont. J'ai fait la transition avec Bessie Smith pour vous dire aussi que le blues euh, regorge, regorge de, de femmes euh, les, euh, les, les dernières en date les plus connues sont euh, euh, des, femmes comme, euh, des, des femmes comme Janice Joplin mais euh, les premières les plus grandes sont euh, des femmes comme Mara Inet, des femmes comme, comme Bessie Smith que je viens de citer qui ont considérablement influé sur l'histoire de, de la musique afro-américaine qui ont considérablement influé sur euh, la façon dont cette musique va pouvoir se développer puisque euh, euh, Marainé est la première à avoir euh, signé un contrat dans une maison de disques. pardon et, euh, et, et du coup il, il va il va y vraiment y avoir une, une, une grosse influence euh, tout comme dans nombre de des de, 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 des musiques et des genres musicaux qui vont jalonner l'histoire du XXe siècle. Les femmes, et les femmes noires en, en particulier, puisqu'on parle de cette musique, vont considérablement influer et, et avoir un, un rôle très fort sur l'histoire de, de, de cette musique et sur, le, sur leur genèse, sur sa genèse, pardon. Et une femme comme, comme Marainé, par exemple, dont, dont je vous parle, c'est elle, qui va engager Bessie Smith à l'âge de 16 ans, et ensuite Bessie Smith, bah, c'est celle qui va influer, influencer euh, des, des artistes comme Billy Holiday, comme Sarah Vaughan, donc je cite euh, là les plus grandes, euh, Nina Simone euh, se revendique elle aussi euh, de l'influence de, de, de Bessie Smith et de Marainet, donc ce sont vraiment de très fortes personnalités et il fallait l'être, il fallait avoir une très forte personnalité à l'époque, puisque les tournées de ces artistes ne se faisait pas de, façon, euh, de, de, de la même façon que celle qu'on peut imaginer aujourd'hui, à savoir que la plupart du temps, c'était euh, des wagons qui étaient achetés par les artistes et qui étaient euh, accrochés à la fin des, euh, à la fin des trains, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'être dans les mêmes trains que les autres, et donc euh, ils faisaient euh, le tour des villes du sud euh, des, euh, des, des, de, des états unis dans ces trains spéciaux, dans ces wagons spéciaux, et qui leur permettaient d'aller dans différentes villes, euh, de, de, dans différentes villes du sud, donc euh, du Mississippi, Nouvelle-Orléans, pour pouvoir, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir chanter. Voilà donc tout ça pour vous pour vous expliquer un petit peu euh, comment comment a pu s'installer euh, s'installer le, le blues au, dé, au début du au début du 20e, 20e siècle avec un virage très fort euh, à partir de après la guerre. Après la deuxième guerre mondiale, après la deuxième guerre mondiale, définitivement la, la musique va changer parce que parce que ben la guerre apporte euh, ses, euh, ses bons et ses mauvais côtés et le bon côté de la guerre c'est que euh, les comme les, euh, les, les régiments américains avaient besoin d'avoir des stars qui venaient leur rendre visite avec euh, des euh, avec des instruments avec des, des, des pianos et eh bien il est devenu quasi impossible de transporter un piano, un piano dans, un, dans un avion. Et donc, on va inventer euh, le, le, le Rhodes. L'invention le Rhodes, du Rhodes, qui est le, le, le prémice du piano électrique, vient de là. Et ils vont, euh, ils vont du coup pouvoir se déplacer en Europe et aller soutenir les, soutenir les, les, les militaires américains avec les, les artistes de renom du moment. Et donc, euh, euh, L'arrivée de, 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 de l'électricité dans la musique va aussi changer la façon dont les musiciens vont se servir de, de leurs instruments, puisque les, 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 musiciens, les musiques vont devenir, vont être amplifiées, et du coup, ils vont pouvoir euh, changer complètement leur façon, ouvrir, pardon, plutôt l'étendue de, de, de ce qu'ils peuvent faire avec une guitare, comme je vous l'ai dit, à l'harmonica, bien évidemment, parce que l'harmonica n'est pas, pas à oublier, ou alors un, un, simple, un simple clavier. On va écouter, pour, euh, pour, se faire une, pour, pour pouvoir mesurer un petit peu, si vous avez encore en tête euh, JB Noir ou euh, Sam Lightning Hopkins on va pouvoir, euh, euh, en écoutant Moody Waters, euh, Manish Boy, on va pouvoir sentir la différence, même si euh, ce morceau sort euh, plus tard, mais on va pouvoir sentir la différence entre les entre les entre les deux époques.
6: Oh. yeah. 21, I want you to believe me baby, I have lots of fun, I'm a man. man, sitting on the outside, just me and my mate, y'all you know I'm made to moon, honey, come up two hours late. Who? <laughs>
2: Et, euh, et, son, et son équipe de fou furieux euh, dans ce morceau qui s'appelle Manish Boy qui est une réponse euh, à un morceau qui est sorti un petit peu plus tôt euh, de, qui s'appelle euh, le morceau s'appelait Amen je pense que c'était euh, Bodilé non mais c'était, je, je rappelle quand même que c'était c'était effectivement Baudidley. Euh, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à nouveau, euh, je l'ai fait tout à l'heure, une petite transition sur le hip-hop, mais c'est pour faire une un, un petit parallèle entre euh, les euh, clashs euh, et euh, les clashs qui peuvent exister dans le hip-hop, et, euh, et qui en fait n'ont absolument rien inventé, puisque euh, dans l'histoire de la musique afro-américaine, c'est euh, la confrontation artistique euh, c'était euh, talent contre talent et euh, la meilleure façon de le faire savoir, c'était aussi parfois de relever le gant, de relever le défi de, de, de certains artistes. Et donc, euh, comme je vous l'ai dit, bah, vous avez pu vous rendre compte et percevoir euh, toute la toute, toute la, la, la variété de ce qui peut arriver euh, avec, euh, avec l'émergence le, le, justement de, de, de la guitare électrique, comme elle va être utilisée dès le début des années, euh, dès le début des années 50. Hein. Euh, Chuck Berry, Bodydle euh, et, et tous ces artistes vont, vont faire ça mieux que personne. Mais bien évidemment, il va, il va, ça, ça va profondément changer. Le, 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 cours de, le, le, cours de, le cours de la musique et ça va aussi avoir un, un, un effet de ringardisation du blues qui va un petit peu euh, traverser une, une période très compliquée euh, qu'on qu peut, euh, qu peut euh, associer à une, à une longue traversée du désert et euh, c'est à partir du début des années 60 que le blues va revenir sur le devant de la scène. Pourquoi Parce qu'il euh, y a déjà un festival qui s'appelle le Festival de Newport et qui va donner lieu à, à, la, à la résurgence d'artistes oubliés ou à la confirmation d'artistes qui ont su faire la transition entre euh, la période blues et la période rock et euh, notamment un artiste que moi j'ai découvert et je vous je, je vous encourage si vous aimez le blues si vous aimez la musique allez voir ce allez voir ce fabuleux film documentaire de monsieur Wim Wenders sur euh, l'histoire du blues euh, dans lequel euh, il parle de euh, euh, Billy Blind de euh, de Skip James qu'on va écouter maintenant et, euh, et d'un autre artiste aussi euh, dont, dont il va de et de, de JB le Noir et donc en fait euh, c'est vraiment un absolument magnifique euh, reportage documentaire, une vraie belle immersion dans la musique euh, du Delta du Mississippi, le blues, c'est euh, très explicatif, c'est très 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 bien fait. Euh, donc, si vous pouvez aller le voir, c'est vraiment, enfin, allez le voir, regardez en DVD, il existe certainement quelque part en VOD. Euh, allez voir, c'est vraiment euh, pour moi le, 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 ce que j'ai vu de mieux euh, ce, concernant, concernant le genre musical. Et donc, du coup, oui, au début des années 60, on va pouvoir revoir des artistes qui sont quasiment sortis de, de la naphtaline, notamment un monsieur qui s'appelle Skip James, et qui euh, était euh, considéré comme, euh, comme perdu, puisque euh, on l'a absolument pas vu euh, pendant plus de 30 ans, euh, parce qu'il était, était dans un hospice, et euh, ce sont de jeunes fans de blues qui l'ont retrouvé, et qui l'ont ramené sur scène quasiment 30 ans après n'avoir... Pas jouer de musique et euh, le morceau qu'on va entendre euh, est, 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 a lieu et euh, joué euh, à ce moment-là euh, par Skip Games au Newport Festival. Pardon, Bruno, c'est à toi, merci. <musique>
7: Times are harder than ever been before. You know that people, they are drifting from door to door. But they can't find no heaven. I don't care where they go. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. People, if I ever can get up off of this old. Killing flow Lord I'll never get out this low no more mm -hmm. King, last us so long.
2: Voilà, c'était Monsieur Skip, James, euh, qui, a, euh, qui a donc vraiment ébloui la scène euh, du Newport Festival de 1964 avec, euh, avec ce morceau, avec, euh, avec cette voix si particulière, avec ce jeu, alors que vraisemblablement, alors je dis bien vraisemblablement parce que les légendes sont faites pour, pour être aussi mythifiées parfois, mais vraisemblablement, ça faisait plus de 30 ans qu'il n'avait absolument pas touché son instrument et qu'il était euh, malade. Euh, malgré tout, euh, c'est euh, le groupe, le, le super groupe, le premier super groupe de l'histoire qui s'appelle The Cream qui a repris un de ses titres. et C'est ce qui va lui permettre de mourir décemment euh, puisqu'il va pouvoir, euh, ça va lui payer euh, les, les droits d'auteur vont lui payer euh, ses, euh, ses frais médicaux et vont lui permettre d'avoir une sépulture décente donc, euh, donc voilà malgré tout euh, il, était, il était pas si en forme que ça. Le le, le milieu des années 60 et, euh, les, les, la fin des, le milieu et la fin des années 60 vont euh, donner euh, la possibilité aux blues de, de s'exprimer à nouveau euh, parce que euh, parce que parce c'est euh, on est en pleine période des, des, des civil rights movements, on est aussi euh, en, pleine, euh, en, en pleine guerre du Vietnam et puis il y a, euh, il y a aussi ce, cette, euh, le côté hippie, le côté un peu psychédélique qui va donc permettre au blues, dont on, on peut percevoir cette sonorité euh, si particulière qui, euh, qui est liée à la façon dont on utilise la guitare avec un, un instrument qui s'appelle le bottleneck ou le slide. Euh, la plupart du temps, des, les, euh, les artistes se mettaient un petit, euh, un petit cylindre en, en métal autour du, autour du majeur euh, pour faire ce qu'on appelle des barrés, ou, euh, ou sinon, euh, donc ça s'appelle bottleneck parce qu'on prenait, prenait le... Le, le goulot des bouteilles pour pour faire la même chose et donc, euh, donc voilà donc euh, c est, c est cette, euh, ce sont ces, ces, ces applications du goulot de la bouteille pardon <rire> sur les cordes sur les cordes de la guitare qui donne justement ce son un peu particulier un peu un peu distordu un peu tremblant et qui fait, euh, qui fait la, la magie et le, le caractère hypnotique du blues voilà donc euh, dire, dire le blues sans sans, sans dire aussi que euh, c'est un c'est un un genre musical qui vient quand même d'un nom euh, euh, assez 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 particulier qui s'appelle c'est le au départ c'était le Blue Devils et puis on, on au début des, des au début du 20e siècle on les Anglais anglais les américains avaient pour expression de dire que on to jazz the blues away donc jouer, jouer de la musique pour, pour s'enlever le, le, le blues et certains artistes ont agrémenter cette légende. Ils sont deux à se, la, à se la partager, ils répondent tous les deux au même nom, Johnson, il y en a un qui s'appelle Robert, et l'autre qui s'appelle Tommy, et euh, tous les deux ont pour... Euh ont tous dit qu'ils étaient allés à Crossroads, ce fameux Crossroads qu'on voit dans toutes, les, dans toutes les émissions propres au blues, ce fam fameux Crossroads pour aller vendre leur âme au diable, pour être les meilleurs musiciens de blues possibles. Et là, eh bien on va écouter Tommy Johnson avec son morceau Can it Hit.
0: Like a, No Ooh. <laughs>
2: C'était Monsieur Tommy Johnson. Euh, on, on arrive quasiment à la fin de, de cette émission que je suis très 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 content d'avoir faite fait et à laquelle je suis très heureux d'avoir participé. J'espère qu'on a partagé nos, nos informations et que vous avez appris certaines choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de, de, du contact de, de, de Tommy Castro puisque c'est aussi une autre façon de, de, de voir et d'aborder la musique. Je vous tiens à vous rappeler que le New Morning est aussi, aussi une scène du blues, euh, notamment euh, au mois de mars, où euh, le 11 mars, le grand Lucky Peterson sera là. Qui, euh, Lucky Peterson qui est vraiment euh, considéré comme euh, l'un des, des grands, grands, grands musiciens de, de, de blues actuels. Et puis, euh, le 15 mars, Elliot Murphy, alors à vos agendas, amis euh, de l'émission Soundcheck et de Radio New Morning, euh, les concerts ne seront certainement pas diffusés, donc... Euh, Prenez vos places, venez, euh, venez, est, on est rue des petites écuries et euh, il fait bon vivre, il fait bon vivre la musique au New Morning, donc je, je vous enjoins à vraiment euh, venir vivre ces morceaux, morceaux et ces lives en direct, surtout que, en tout cas pour l'équipe Peterson que j'ai déjà vu sur scène, ça envoie vraiment sévère. Je je vais vous quitter avec un dernier morceau, un morceau qui, est, euh, qui, a, été, qui a été fait par euh, celui qu'on considère comme le père du blues. Si euh, la mère du blues est euh, Maraine et, euh, et, et, et sa marraine Bessie Smith, euh, le père du blues euh, est ou considéré comme tel, euh, eh euh, c'est maintenant, c'est pour vous, c'est juste avant de, de, vous dire, euh, de vous dire au revoir, c'est maintenant, je vous dis au revoir d'ailleurs, je remercie Bruno Larzière. Je remercie M. Ethan Né-Dupuis et pour euh, toute l'assistance et euh, le fait qu'on puisse faire des émissions de ce type. Ce n'est vraiment pas toujours évident d'avoir euh, une, une, une voix ouverte euh, à la radio, une tranche ouverte à la radio pour laisser passer euh, un petit peu de son amour de la musique. Et donc, euh, je vous en remercie. Je profite de l'occasion pour vous en remercier. Et puis, je vous quitte, amis euh, auditeurs euh, de la radio du New Morning, sur euh, ce morceau de Elmore James qui s'appelle sky, The Sky is Crying. À très bientôt. C'était DJ J.P. Mano, émission Soundcheck, Radio New Morning.
4: Bye-bye
8: down